0: Pastores, reina sobre nossas células. esta manhã no meio do teu povo flua Senhor no meio dos levitas desta casa flua Senhor direto do teu trono trazendo novos cânticos novas melodias o um novo dedilhar As águas. você pode sentir nesta manhã Como um soprar do Espírito Sobre esta igreja Como uma neblina que cai Ao amanhecer Trazendo um frescor aos nossos corações
1: E a palavra
0: do Senhor nos diz Eis que tenho novas coisas eis que trago novas coisas nesses dias oh. continue nesta adoração vamos celebrar ao Senhor Participando do pão e do vinho nesta manhã A Bíblia diz que Jesus tendo cantado o seu último hino Saiu com seus discípulos Antes disso ele tomou o pão, o cálice e disse: Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu corpo é partido por vós comei dele comei dele todas as vezes que vocês lembrarem de mim se tiver alguém que não recebeu o pão, levante a sua mão a diaconia estará levando até você Medita no que simboliza este pão na sua mão foi o sacrifício de Jesus Cristo por você, quando não havia mais solução para a humanidade, Jesus, Deus já tinha um plano muito antes do homem pecar, Ele já tinha um plano. Porque quando Ele planejou criar o homem, já existia um plano para que este homem pudesse ser resgatado, redimido dos seus pecados e pudesse adorá-lo para sempre. Nesta manhã nós tivemos uma palhinha daquilo que será lá no céu eternamente. A Bíblia diz que nós Adoraremos ao Senhor Constantemente, continuamente O nosso desejo É adorar É adorar ao Senhor Ainda que por causa do meu pecado Do teu pecado Parecia que estava tudo acabado Deus manda O seu único filho E por causa do sacrifício dele Você hoje pode estar aqui Você hoje pode estar aqui Eliana É por causa do sacrifício de Cristo Que pelas pisaduras dele Você foi sarada tomamos do pão. Por semelhante modo, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Bebei dele Mas espera aí Todas as vezes Miriam Que você beber deste cálice Lembre-se Da morte do Senhor E anuncie Até que ele volte Queridos O Senhor está voltando Mas antes disso ele ainda quer que você o anuncie. Ele ainda quer. Que Mateus 24, 14. Se cumpra. E este evangelho será pregado. A todas as etnias. E então. Virá o fim. Joel e Dani. Vocês estão ajudando. A abreviar. A volta de Jesus. Aí na Amazônia. A Rosa está ajudando a abreviar a volta de Jesus E a minha pergunta para você ao tomar este cálice Você está anunciando Jesus Cristo Eu convido você com esta reflexão A tomar do cálice Oh Deus, não permita que percamos a visão, a visão da cruz, a visão do sepulcro vazio, mas a visão de quando o Senhor estava com os seus discípulos e ali deu aquela ordem: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho e fazei discípulo de todas as nações como igreja do Senhor nesta manhã, ao participar do pão e do cálice, nós nos comprometemos Senhor, como igreja batista do povo, em anunciar o Senhor até aquele grande dia, amém. líderes,
2: tendemos a odiar o caos instintivamente. Nós queremos que as coisas sejam lentas, organizadas e nós também queremos desenvolver simplicidade em nossa liderança. Nós queremos sistemas saudáveis, queremos que as coisas fluam, mas como líderes, para obter crescimento, precisamos ser capazes de suportar um pouco de caos. E por quê? Porque se você evita o caos, você limita
3: o crescimento.
4: Deus.
2: Aleluia Bom dia, graça e paz, queridos Muito bem-vindo à casa, à Igreja Batista do Povo, a Casa do Pai E nessa manhã uma manhã especial para a gente celebrar O aniversário de uma filha querida Que é braço social, que foi a iniciativa social da Igreja Batista do Povo Há 15 anos atrás, um grupo de irmãos que se reuniram para celebrar o Natal com aquelas pessoas que não tinham familiares aqui em São Paulo a igreja batista do povo tem uma característica de ser a casa não é de todos para todos por isso ela é do povo <risos> e acolhe né, pessoas cristãs crentes de todos os lugares que vem para São Paulo para estudar vem para se tratar nos hospitais aqui da rede de São Paulo enfim, e isso é comum não é? A necessidade de podermos e devermos acolher as pessoas E isso é parte da nossa missão, não é verdade? E isso foi feito há 15 anos atrás Só que era muita comida Você já viu o crente comer? Ou <risos> oh, não é fraco não, né? <risos> e aí a ceia foi enorme, né? Todos trouxeram com grande fartura suas porções E ali eles olharam e falaram assim Olha, nós não vamos dar conta de tudo isso O que nós vamos fazer? aí um abençoado, não sei se foi o Gilberto na época quem foi né? falou, poxa, a gente podia fazer uns marmitex né? e ir para a rua né? entregar essa ceia tão farta e tão, tão uh, saborosa né? às, às pessoas que estão em situação de rua e eles fizeram isso bom, resumidamente, isso foi a semente essa ação foi a semente para o nascimento de uma instituição uh, não governamental que se chama Associação Beneficente Comunitária do Povo, que está completando 15 anos hoje. Nossa gratidão, aleluia. Nossa gratidão ao Gilberto, que foi o fundador. Nossa gratidão a, ao doutor Murilo, à doutora Renata, depois ao Jefe e agora na nova presidência, né, sob a, a presidência do doutor Elcio Ronda, que está agora atualmente presidente junto com seus, com seu conselho. E eu queria chamá-lo aqui, por favor, doutor Elcio, para suas considerações uh, a respeito da BCP, já uh, me colocando à disposição para orar por vocês também, logo depois da sua fala. Douglas, eh, toda a equipe, muito obrigado. Nós lembrávamos ontem, num evento que participamos juntos, 15 anos atrás, o Douglas entrava na sala, e dizia assim o que, é que eu vou fazer vou fazer processamento de dados vou fazer marketing digital não naquela época nem era isso né era designer gráfico <risos> e eu olhei para ele e falei cara você é apaixonado com gente cara teu coração não tem nada a ver com tecnologia teu coração é das pessoas e então eu falei olha se eu fosse você eu ficava de olho no terceiro setor 15 anos né 15 pouco mais né porque foi antes da PCP ser criada, é verdade, então, uns 18 anos já graduado, pós-graduado, experimentado, não é doutor Ronda? Isso é muito bom para nós, que o Senhor levante né, muitos de vocês, jovens, nessa nova geração, para que vocês possam anunciar o reino de Deus, na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo, através da justiça social, muito obrigado doutor Ronda, pela sua atuação, desde já, meu amigo, meu irmão, minha caminhada junto, né? Já há muito Amém. tempo aí no discipulado com Cristo, Amém. que Deus te abençoe, Amém. viu? Nessa nova etapa, agora que se renova a gestão Amém. sob Obrigado. Seu comando aí, Deus abençoe.
3: Amém. Bom dia a todos, bom dia a todas. Graça e paz. Muito feliz, muita gratidão de estar aqui hoje comemorando os 15 anos da BCP e estar aqui comemorando na igreja, junto com meu amigo Pastor Paulo Falsarella que é onde, onde, onde eu nasci, aqui nesta igreja, nasci para Cristo aqui. Então, eu fico muito feliz em comemorar, neste púlpito, os nossos 15 anos. A BCP, ela é uma organização criada em 2007, e trabalhamos com duas frentes, crianças e adolescentes no Grajaú e Vila São José, no contraturno escolar, e a população de rua, os moradores de rua. Nos moradores de rua, é vocês viram um pouco do vídeo nós fazemos os quatro as aquele que você viu no vídeo é a primeiro a que é o a abordagem né então toda sexta-feira nós vamos ali na cracolândia e no pátio do colégio junto com voluntários fazer a distribuição eh, das eh, do sopão e das marmitas que é aonde começou aquela história da marmita do natal mas ali na abordagem você faz uma abordagem não só para a comida, mas para um convite para que ele venha na nossa casa do acolhimento, a Casa Amarela, na Afonso Celso, onde lá eles vão poder tomar banho, trocar a roupa, é, ter o almoço e especialmente passar pelos psicólogos e assistentes sociais e aqueles que quiserem é, retirar-se da droga, do vício, né, uma maioria, com 99% com problemas né, em drogas e álcool, e encaminhamos a comunidades terapeutas clínicas. A BCP custeia seis meses de tratamento. Feito o tratamento, ele é um morador de rua. Acabado o tratamento, aonde ele iria? Iria para a rua novamente. Mas a BCP o acolhe para que não vá para a rua nas suas casas, que são as repúblicas. Então, hoje, nós temos duas, quatro, quatro casas, abrindo a quinta casa, onde eles são casas como a nossa casa sala cozinha banheiro e nesta casa ele vai trabalhar o do terceiro a o, o último a né o, o, o terceiro a é, que seria o acompanhamento é na casa terapêutica o quarto a é a autonomia nesta autonomia seis a nove meses nós custeamos toda toda a despesa deste acolhido e neste momento nós fazemos a reintegração com o vínculo familiar. Muitos têm um vínculo rompido. Nós vamos ter os nossos desacolhidos aqui hoje, eles vão poder contar um pouco dessa história. E agora nós estamos fazendo também os cursos de capacitação para que eles possam ter emprego. SESI, SENAI, SEBRAR, é, SENAR agora, através do INSEC, presidida pelo pastor Paulo. Então com isto, nós vamos dar o último A da autonomia. Né, que é a autonomia financeira dos acolhidos que nós estamos trabalhando sabem qual é o percentual daqueles que não voltam para a rua 84% 84% de vidas salvas de vidas salvas de, de dignidades restauradas e desses 84%, 78% estão empregados. Maravilha. Então esse é um trabalho maravilhoso, né, e que exercitamos com muito, muito, muito prazer. E a nossa equipe, que eu queria convidar toda a nossa equipe para estar aqui conosco, nossos funcionários, nossos acolhidos. Os nossos ex-presidentes, por favor, nossos conselheiros, vem aqui. Este é o povo que faz. Ora, o time é grande, hein? Ele é uma parte só, viu? E aí, tudo bem? Vamos se espremendo aí, gente. Aqui, aqui vocês estão vendo funcionários da, funcionários da BCP, levantem a mão aí. Aê, olha aí. Capitaneados pelo nosso Douglas. É, aí nós também temos aqui muitos... Esse trabalho não funcionaria sem o trabalho voluntário, né, de pessoas que se dedicam o seu tempo, precioso tempo, é, quase não temos tempo, mas que se dedicam para essa causa social. Quem é voluntário aí? Levanta o braço aí. Oh glória, oh glória. E também temos os nossos acolhidos e exacolhidos. Quem quer é acolhido e ex-acolhido? Aí, olha glória, glória, glória. Aí glória. E para falar um pouco desse trabalho voluntário, que inclusive eu faço convite para todos aqueles que quiserem participar da BCP. É, como voluntários, como associados, é, como doadores, é, doadores de até de itens, né, de roupas, imóveis, porque as casas que nós fazemos, é, né, eu faço convite para conhecer. Né, é uma casa Y de tudo, de, de sofá, a, a, a móvel, cama e roupas também, porque nós temos um brechó. Quem não conhece o brechó faz o, faz o convite de visitar aí. Lá que tem coisa muito bacana, que recebemos em doação, e aquilo que não é utilizado é, lá para os acolhidos, nós colocamos no brechó, que é uma fonte adicional de renda que a BCP precisa. E os deus voluntários? A Lucila, está aí? Lucila, por favor, Lucila, fala um pouquinho do que é ser voluntário na BCP. Olá, paz igreja,
4: bom dia. Meu nome é Lucila, eu sou. IBP uns oito, nove anos, mais ou menos. Estou na BCP três anos e meio. É, a princípio, eu não sabia que a BCP cuidava de mulheres também. Né? Eu pensava que fosse só com homens. Nos primeiros dias que eu fui na BCP, eu me deparei com pérolas, né? A Sirlei, é, fazendo um trabalho lindo com elas. E lá nós podemos acompanhar elas, ficar, ajudá-las a... Acompanhá-las para o banho, separar as roupas, as peças íntimas, meia... E depois nós tínhamos um momento de palavras com elas. Então, assim, era muito transformador. Cada momento com elas, ter um momento de mesa realmente com elas e poder conhecer as histórias de cada uma, né? Poder ter uma intimidade com elas. Então, isso para mim era era tremendo, na verdade. Quando eu chegava em casa, eu ia tomar o meu banho, eu ia deitar na minha cama limpa. era Não tinha como as lágrimas não virem, porque realmente dá valor para o que realmente nós temos, é, dá valor para o que o Senhor nos permite ter. Né? Há dois anos e pouquinho mais ou menos, a gente também faz as aulas de informática para os meninos, né, que, que estão já na, na República. Eu e o Ricardo, nós vamos toda quinta-feira. Nós não somos da área de TI, eu trabalho em hospital, o Ricardo trabalha, é, presta serviço para banco. Mas é fundamental isso, a gente poder estar lá com eles, orar com eles, poder fazer o currículo deles, mostrar para eles um aplicativo, um WhatsApp, mostrar para eles o Google Maps, porque muitos deles não, não sabem nem como é que estão mais as casas deles, então às vezes você olha eles procurarem a casa e vê como que eles estão, algum lugar que eles possuem uma boa lembrança, né? então assim, realmente você vê o brilho no, no olhar deles, né? então nós acompanhamos ele nisso. Então, nós estamos precisando, né, aproveito já a questão do voluntariado, tanto para a informática, né, para as mulheres e, e fora a recepção da casa. Né? Então, para mim, ser voluntária não é simplesmente é, e perder um tempo ou alguma coisa assim, mas essas pessoas que estão aqui, elas fazem parte da minha vida. Né? Os funcionários, eles se tornaram os meus amigos. Então, os voluntariados, os meninos Então, assim, eles fazem realmente parte da minha história né? E é muito bom poder estar com eles aqui né? Então, agradeço a Deus, agradeço a oportunidade de poder ser voluntária na BCP Obrigada
3: Amém. obrigado Glória Obrigado, Lucila Os nossos acolhidos, ex-acolhidos, poderiam dar um passo aqui à frente, por favor? Isso Aqui nós temos todos os acolhidos e ex-acolhidos que estão na República. Eu queria que o Wellington pudesse dar um testemunho um pouco. O Wellington ainda está na nossa casa, né? Pode falar, Wellington, por favor.
1: Bom dia a todos. O que tenho a dizer para vocês é que Deus é bom e o diabo não presta. meu irmão? É, agradeço a Deus que está aqui. Não foi sorte, foi Deus, todos os momentos. Eu vivei na rua... Da rua, parei na Cacolândia, fiquei mais ou menos seis, sete anos lá dentro. Meu uso era compulsivo, era o crack, o álcool, álcool de posto e outras drogas, né? E hoje eu estou limpo há um ano, dois meses. Deus me, A Deus me abençoa tanto que hoje eu na igreja, né? Trabalho aqui dentro da igreja, na cidade de limpeza aqui dentro, dentro da casa do pai. O que eu trabalho aqui é, não é pelo homem, né? Mas é pelo amor a Deus, né? Porque tudo que eu faço na igreja aqui é com muito amor, com muita garra, perseverança, né? E sempre pensando em Deus. Né? Estou muito feliz, agradeço a Deus, agradeço a todas as equipes da ABCP, que me ajudaram com psicólogo, com um com Deus, né, primeiramente, que eles trabalham muito em a Deus, e estou muito feliz, né, minha vida não foi fácil, como falei, né, é, o uso foi muito compulsivo, que várias vezes eu tentei o suicídio, né, é, eu juntava vozes, né, e o inimigo falava na minha cabeça que eu tinha que pular do viaduto, né, que eu era, um, eu era ninguém, eu era um viciado, que ninguém estava aí para mim, entendeu? Nem a minha família, né? Meu que nem a minha família, e que eu tive que pular da ponte. E vários colegas que uso, que eu conheci, todos estão do outro lado, morreram, se jogaram, devido às vozes da da destruição, né? E perdi muitos companheiros que não estão aqui, estão lá em cima, porque o inimigo entrou na mente e eles se jogaram, né? Então Hoje eu tenho Deus, eu tenho a BCP, não estou mais sozinho. Tenho minha família toda do meu lado, meu filho, minha neta, né? E o mais importante é, é ter vocês no meu coração e sempre orar por vocês. Amém.
3: Obrigado, Wellington. O Wellington conta, né, Wellington, que você ficava tão doido com a droga que chegou a tomar gasolina, né?
1: É, inclusive eu fiquei tão louco que na minha cabeça eu achava que é, eu cheguei a tomar a minha própria urina né pensando que a minha urina era tá fazendo mais efeito do que o álcool né a doença foi muito compulsiva obsessiva né foi difícil álcool de posto, gasolina tudo que eu queria me suicidar né não queria mais estar nesse mundo né de tantas pessoas olhar para mim e falaram, não, você é um nóia, você é um sujo, você é um cagado. Mas nunca ela chegou e deu uma palavra de conforto, me deu carinho, entendeu? Então, eu achava que a melhor coisa era o suicídio. E hoje eu recebi o amor da, CP, da PCP e de todos vocês de Deus. Estou muito feliz.
3: Glória. Obrigado, Wellington. Obrigado. Bom, 15 anos é da BCP, a gente não poderia ter chegado aqui. É, sem os nossos presidentes anteriores. Né? Eu queria chamar os nossos presidentes à frente, os que estiverem. Tem o Charles também que foi vice-presidente, está aí também, está aí. o oh, Charles, obrigado, obrigado. E os que não estão aqui estão em vídeo. Então eu queria primeiro honrar vocês pelo, pelo todo o trabalho que vocês fizeram, que vocês fizeram a rocha e nós estamos colocando a casa em cima desta rocha. Então, eu queria agradecer muito o trabalho de vocês e queria homenageá-los com uma salva de palmas da nossa igreja. Aplausos Nossos ex-presidentes, nós temos o Gilberto Severino, que foi o primeiro presidente, o Murilo Melo, a Renata, o Jefferson Araújo e o Charles, né, que foi vice-presidente, muita, com muita serventia. Gente, então eu queria, esse é o trabalho da VCP, eu queria fazer o convite. Nós temos ali fora um stand que temos alguns itens né, que você pode contribuir é, comprando esses itens. São canecas, são camisetas, nós precisamos muito desse apoio. Toda essa estrutura que possibilita essa, esse testemunho, né, por exemplo, do Wellington, ou vocês ouviram da outra vez do Fernando, né? que hoje é um microempresário, foi acolhido também, era um drogado, hoje é um microempresário. De casamento marcado com membro da igreja. Este é o exemplo de restauro de vida. Né? Então, isso tudo para a BCP, é, a gente faz com muito amor, mas precisamos levantar recursos. Né? Então, rec como é que nós levantamos recursos? Com essas vendas, com a ajuda voluntária, com as doações, com as associações. Então, faço o convite para que você participe dessa dessa grande família, que acaba sendo uma família, né? acaba sendo uma grande família. Então, é um, é um trabalho muito gratificante, é um trabalho que eu digo que nós exercitamos, na prática, os dois maiores mandamentos que Jesus colocou em nossas vidas. Quando Jesus, no livro de Marcos e no livro de Mateus, é, está sendo questionado pelos fariseus, um se levanta e fala, então me, me diga aí qual é o maior mandamento de Deus. E Jesus responde, o maior mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Ame Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, tão importante quanto esse, ama o teu próximo, como a ti mesmo. E aqui nós fazemos isto, damos o amor ao próximo como a nós mesmos. E esse é o convite que eu faço para vocês A gente olha essa transformação É muito gratificante Então eu queria agradecer muito Esta igreja, queria agradecer muito Pastor Paulo E em seu nome agradecer a todos os membros Da igreja que sempre deram Todo o suporte na ABCP E eu queria então Convidar para que o Pastor Paulo pudesse fazer uma oração Em nosso aniversário Amém, obrigado querido
2: Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Na pessoa do pastor Jonas Neves, que agora está em viagem, está em compromisso, nós queremos agradecer a fidelidade, a lealdade do povo ao Senhor e à sua obra. Porque a verdadeira religião, né? Tiago disse que é socorrer os pobres, os pobres e as viúvas em suas necessidades e manter-se incontaminado, né? Consagrado desse mundo aí, né? Apartado do mundanismo. E nós estamos fazendo isso. Pobre Órfão, viúva e estrangeiro estão sendo amados e cuidados pela Igreja Batista do Povo, através da área de transformação social, que tem seus braços sociais, a ABCP. Não podia ser diferente, né? Começa com um A, né? Então tem que vir primeiro. <risos> e o INSEC, que é o, a instituição mais nova agora para completar cinco anos. Por favor, orem por nós. Orem por essas instituições. Orem por recursos ore para que o nosso coração nossa mente, nosso corpo esteja sempre saudável para servir porque nós precisamos amém, é muito intenso e venha ajudar né Dr. Ronda tem espaço para você o crente não fica fazendo nada aí não não fica, não fica como figueira em frutífera né? sem fruto no pé então venha, venha trabalhar para o reino venha sinalizar o reino de Deus em São Paulo venha transformar a vida junto com a gente Amém? Tudo isso para a glória de Deus.
3: Pastor, Deus, pois antes não? da sua oração, pois eu estava tava em Marília, na sexta-feira, eu estava sexta <risos> falando, não fui previsto para falar no Sebrae, estava falando e falei um pouquinho da BCP. Lembra dos quatro As que eu falei? Abordagem, acolhimento, acompanhamento e autonomia. Né? E ainda acabando de falar com o Sebrae, eles ficaram todos encantados com a BCP, e uma levantou e falou assim: Não são quatro As, são cinco As depois do que você me disse. Falei, qual é o quinto? Amor Amor Então eu Dá falei, certo. puxa, que maravilhoso, hein? Vamos colocar Vamos agora 5 As É, é. nós está
2: todo mundo saindo do 4G Vamos para 5 também, né? 4G, 5G Agora 5A também Vamos atualizar, né? Vamos crescer Na verdade é o primeiro Porque acima de tudo é o amor Está certíssima, certíssima. Fique em pé um instante, só para orar junto com a gente Não sou só eu que vou orar, queria pedir muito que você orasse, amém? Abençoe, se veja lá com cada um de, de nós, né? Se veja com cada um de nós fazendo esse trabalho Levante suas mãos Pai, muito obrigado, no nome de Jesus Esse é um tempo de testemunho em que a tua igreja está em ação, Senhor nós estamos orando, te dando graças, por podermos fazer a missão que é do Senhor, o Senhor é o Deus da missão, ela é tua, não é nossa não, o Senhor nos dá o privilégio de nos juntarmos, nos associarmos ao Senhor, na realização dessa missão, e o Senhor além de nos chamar, o Senhor nos capacita, o Senhor nos empodera, o Senhor nos dá recursos tudo vem de Tuas mãos Senhor, e nós queremos Te louvar, porque cada vida, cada recurso financeiro, cada doação material, as alegrias Senhor, os testemunhos e depoimentos que nós colecionamos hoje, tudo isso foi possível por Tua causa, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Senhor, o Senhor fez isso com o pobre e o rico, o Senhor fez isso com o douto e o indouto, o Senhor fez isso com o saudável e com o enfermo, o Senhor não olhou circunstâncias, o Senhor não fez acepção de pessoas, todos nós somos carentes do Teu amor, mas também somos supridos agora, somos Senhor cheios do Teu Santo Espírito, para que nós possamos dar a Ti a glória que é devida. Tua é a glória Teu é o louvor E nós celebramos esses 15 anos da ABCP Com grande alegria Estendendo nossas mãos e abençoando Desde o menor ao maior Desde aquele Senhor que não é visto Com aquele que hoje aparece mais Porque nós somos um corpo só para o Senhor não há mais importante, menos importante, todos somos um Senhor, para a glória do teu nome, nós abençoamos, abençoamos com bênçãos de saúde, sabedoria, de paz abençoamos com bênçãos de prosperidade que a BCP cresça ainda mais, que ela seja ainda um farol mais forte na cidade de São Paulo Senhor que o Senhor use o testemunho destes nossos irmãos que hoje já podem se considerar fora da situação de rua, para que ó Deus através da vida deles, as pessoas tenham esperança, que elas saibam que elas não foram destinadas Senhor à calamidade, elas não foram criadas Senhor para a desgraça, elas foram criadas para o teu amor e para a tua glória, nós como igreja abençoamos e nos comprometemos, renovamos o nosso compromisso esse ano, de Senhor nos dedicarmos no serviço ao Senhor nessa cidade de São Paulo, somando, talvez até multiplicando com o trabalho que a BCP faz, que o Senhor abençoe essa nova diretoria Senhor, que o Senhor os abençoe com sabedoria e graça e dê a eles o caminho do Senhor para os próximos anos da BCP. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado,
5: Parabéns, queridos. Deus abençoe. Você pode se sentar. Agora ficou fácil ministrar dízimos e ofertas. Uai. Esse trem tudo aqui acontece através da minha vida e da sua vida. Pastor Almeida já ministrou no momento da, da, da ceia, sobre os missionários que estão no campo, nas palavras dele, vou repetir aqui, abreviando o tempo da volta do Senhor, eu e você estamos fazendo parte disso também, estamos com eles lá no campo, eu e você estamos com esse povo aqui, às sextas-feiras aos sábados, todos os dias da semana, acolhendo essas pessoas. Eu e você também estamos cuidando deste prédio aqui. Eu e você estamos cuidando de cada ministério. E falando nisso, você precisa se envolver. Permita-me, Dr. Elcio Honda, falar aqui. Eu vou expor um pouquinho aqui enquanto ele estiver descendo. Querido, se tem alguém com a agenda cheia, é esse homem de Deus aqui. <risos> Olha, o doutor Elcio é presidente de, eu acho que no mínimo uma dúzia de comissões, membro fundador do movimento dos advogados cristãos, membro de um monte de, de é, movimentos ali dentro da OAB, tem sua vida profissional, é envolvidíssimo aqui com a igreja, então é tempo de ir logicamente com equilíbrio, sem comprometermos a nossa vida... É, com Deus, sem comprometermos a nossa família, sem comprometermos a nossa saúde emocional, mas é tempo de fazermos um pouquinho mais porque o Senhor está voltando amém? e o privilégio é todo nosso de participarmos deste santo movimento até que ele venha antes de nós entregarmos nossos dízimos e ofertas, alguns anúncios aqui quem lembra dessa almofadinha aqui? E maravilha, quem já amassou a sua com o seu joelho? Então vai, compre uma nova, pronto. Ah, é? Foi-me informado aqui pelo pastor Paulo que ela só funciona se os dois joelhos forem ao chão juntos. Então, por favor, eu espero que a sua já esteja gasta, não por má qualidade mas porque faz tempo que você comprou, então compre uma nova, eu creio que este é um instrumento de evangelismo, para nós falarmos sobre o poder da oração, então lá fora vai ter no estande para você comprar, por apenas 10 reais, gente, 10 reais, é, às vezes a gente não sabe como atingir um familiar, um vizinho, uma lembrancinha, uma almofada de oração, como símbolo daquilo que nós melhor Podemos fazer pelas pessoas Amém? O Paz em Ação também Começou agora, vai começar é, Dia 17 do 3 Até 7 do 4 Para as crianças de 7 a 10 anos Então você pai Se você tem filho aqui no Kids Com idade entre 7 e 10 anos Está aqui a programação São encontros Que vão acontecer tanto online Como presencial Queremos te incentivar a participar presencialmente se possível para quê? para você fazer as conexões com os outros pais, para que nós pais de crianças de 7 a 10 anos, possamos também estarmos juntos e influenciarmos esses meninos a se encontrarem, a serem amigos, não é verdade? porque de 7 a 10 anos eu tenho a impressão de que eles não têm carro, eles não são donos da agenda deles, e não têm autoridade para fazer as suas próprias programações, então nós pais, se queremos que os nossos filhos tenham amigos, que tenham a mesma visão, que cresçam na igreja, que tenham é, realmente esse ânimo de estarem aqui, precisa partir de nós, então faça a sua inscrição, procure o KIDS, é, tanto no, no final aqui das reuniões, como também no nos canais, nas redes sociais do Kids para fazer a sua inscrição. Amanhã nós teremos o culto de homens presencial, então amanhã 20 horas você homem tem homem na casa? Puxa vida agora, ó, olha o desespero, olha o desespero. Ontem nós tivemos a conferência das mulheres, tem mulheres aqui? Por isso que elas estão dominando tudo. <risos> foi um, um dia aqui especialíssimo, vocês mulheres que participaram podem confirmar que dia especial que tivemos, muito obrigado a toda a liderança é, que juntos proporcionaram esse dia muito especial para as mulheres da nossa igreja e tantas outras que estiveram conosco aqui, e você homem, amanhã às 20 horas, mulher, libera ele amanhã, amém? Fala, vai no culto amanhã às 20 horas presencialmente Você sabe, desde a semana passada Todos os cultos semanais, ou melhor Todos os cultos que ocorrem de segunda a sábado Não são mais transmitidos ao vivo online Sobem apenas para as nossas mídias ah, o áudio Então venha presencialmente Vamos voltar a esta preciosa prática Amém? Por fim Inscrições do Summit lá no, San, no, no stand lá fora. Este é o último lote. E está chegando aí. Tem a tela do Summit dia 23, 24 e 25. Teremos o Summit aqui na nossa igreja. Queridos, é, eu vou aqui... Eu vou aproveitar que o Alê não está aqui. Eu vou aproveitar e vou dar um spoiler. A segunda presença... Eu ia, eu demorei para falar porque está me fugindo aqui a palavra Graças a Deus que a Miriam está aqui ela sempre me traz as palavras A segunda confirmação presencial já foi dada a nós durante essa semana Eu não vou poder falar, você já sabe da primeira Que é a atração né, do, do nosso querido ilusionista o Uissal é, Que já é aqui conhecido de todos nós uma referência no mundo dos negócios, tem hoje é, sido aí referência na mídia e estará conosco presencialmente. E essa segunda presença confirmada é, é mais do que uma atração. Eu acho impossível, e essa pessoa estará conosco na sexta-feira, é impossível você sair da mesma maneira que você entrou depois de assistir aquilo que essa pessoa trará a nós. O Summit será só presencial. Nós não ganhamos nada com isso como igreja, mas ganhamos demais em vê-lo crescendo, na sua influência, na sua liderança, e mais do que isso, o nome do Senhor ganha muito, porque quando nós exercemos a nossa liderança, a nossa influência, firmados na rocha, ah, o nome do Senhor é glorificado, e as coisas acontecem, é para isso que eu e você precisamos nos municiar com boas ferramentas, amém? Agora sim, fique de pé, por favor, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer isso de forma física aqui, através do envelope descartável que está à sua frente. Você vai sair pelos corredores laterais, entregar aqui nas urnas e voltar pelo corredor é, central. Você pode fazer isso através das contas da igreja, através do Pix. Tem a maquininha lá atrás no Balcão dos Diáconos. Então se você está sendo dirigido a isso... Você pode sair e procurar os diáconos lá no balcão... E assim você vai fazer... Como você deve entregar os seus dízimos e ofertas? Primeiro, dízimo é questão de princípio... É muito mais do que uma lei, do que uma ordem... Para nós, dízimos é alegria... É reconhecermos que tudo que temos recebido... Tem vindo do Senhor, a nossa fonte... E por isso, nós entendemos que é privilégio nosso sermos participantes da sua ação e da sua manifestação aqui na terra, e oferta é conforme o Senhor colocar no seu coração, com alegria e com liberalidade, amém? Senhor muito obrigado por tantos testemunhos, que nós ouvimos já esta manhã, Pai obrigado, porque o Senhor tem feito de nós uma igreja viva, atuante ó Pai, e tudo isso não é por conta de homens, é porque o Senhor é o cabeça dessa igreja, é porque nós temos clamado e o Senhor tem ouvido a nossa oração, para conduzir os nossos passos, as nossas decisões, porque queremos ser uma igreja relevante na nossa sociedade, Pai levanta cada um de nós aqui, cada um dos membros da da IBP, ó Pai, como um luzeiro, como um farol na nossa sociedade, ó Pai, em nome de Jesus e para isso queremos, ó Pai, realmente entregar e consagrar ao Senhor tudo o que temos e somos, não só as nossas ofertas, ó Pai, é, não só a nossa oferta monetária, mas também o nosso tempo, ó Pai, os nossos recursos, os nossos dons e talentos, como já ouvimos aqui nesta manhã. Se conosco ó Pai, abençoe esta casa ó Pai, dê sabedoria e temor aos administradores, para que possam aplicar bem, cada um desses valores que não são nossos, mas são do Senhor, abençoe também o Seu povo, o celeiro de cada um aqui ó Pai, que não haja falta de nada, antes tenhamos para dividir com os necessitados ó Pai, em o nome de Jesus socorre ó Pai, aqueles que estão clamando nesta manhã pelo Teu socorro, pela ajuda do Senhor, abra portas de emprego, ministra cura ó Pai, Tu és a fonte de todas as coisas ó Pai em nossa vida, por isso colocamos aos Teus pés as nossas necessidades, mas antes já Te agradecemos, sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor é perfeito e está no controle de nossas vidas, amém, amém e amém.
6: palavra nunca falhará, obrigado por tua palavra que quando liberada não volta para o Senhor vazia, mas faz aquilo que te apraz, louvado e exaltado seja o Senhor que nos deixou a sua palavra escrita, por causa dessa palavra, por causa do Evangelho do Reino, as nossas vidas têm sido transformadas e nós louvamos ao Deus da palavra bendito seja o nome do Senhor abençoamos o nosso pastor Jonas, a Solange pedimos que neste tempo que estão viajando o Senhor os proteja que o Senhor os guarde que o Senhor os abençoe que seja um tempo de refrigério, Deus eterno que o Senhor ministre muita graça no coração deles Senhor, se há algum coração aflito, inquieto Deus eterno, ah, ansioso, ansiosa, preocupado com alguma situação Oramos por uma intervenção dos céus Oramos por uma resposta do Senhor Vem ao nosso socorro Dizemos sim, que esperamos em Ti e jamais seremos confundidos Tu és o nosso Deus Tu és aquele que nos libertou e nesta jornada nós temos experimentado cuidado do Senhor, proteção do Senhor, provisão do Senhor, eu abençoo a sua vida, o seu coração, eu abençoo a sua vocação, eu abençoo o trabalho das tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus... Pai, enquanto iremos refletir na Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, obrigado por tanta história linda de transformação e redenção através da ABCP, do INSEC, do Projeto Refúgio, Senhor Eterno, obrigado, porque a nossa história de vida foi transformada e redimida pelo poder da Tua Palavra, por isso te damos toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação neste lugar, Abençoamos a vida da Dona Quitéria Que recebeu uma, uma notícia difícil De que está com câncer Senhor eterno, eu oro Para que ela experimente consolo Conforto Que a fé que vem ao ouvir a palavra do Senhor Senhor seja sedimentada Consolidada Aumentada no coração daquela mulher Em nome, em nome de Jesus Amém Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor oh, O negócio está bom, vamos embora, senta aí Glória a Deus Que bom, não é? Vocês estão felizes, animados, animadas Queria que você continuasse Orando pelo Pastor Jonas, pela Solange pela liderança da igreja como um todo, viu, que, que, que 15 anos muito bem comemorados, não é? Isso que você vê aqui é o que a palavra faz, é o que o Evangelho faz, não é? As escrituras sagradas, esse livro que levou muito tempo para ser escrito, o primeiro livro possivelmente, escrito cerca de 1740 1800 anos antes de Cristo, que foi o livro de Jó. Depois do Novo Testamento, provavelmente o Evangelho de João foi o último livro a ser escrito. É, no, ano, no ano 52 já havia encontrado manuscritos do Evangelho, ou fragmentos dos manuscritos do Evangelho de João. Esse livro é um livro que tem uma história muito singular, é o livro mais traduzido. O livro mais vendido. Esse livro ele tem um poder revolucionário, revolucionador. As sagradas escrituras, a palavra de Deus. O nosso tema de reflexão é de que essa palavra, a Bíblia, ela é digna de toda a aceitação. Ela é digna de toda a aceitação, porque ela expressa o caráter de Deus. Expressa o caráter de Deus. Então, eu, eu fico muito apaixonado, eu sou uma pessoa apaixonada pela Bíblia, porque depois da minha conversão aos 24 anos de idade, foi o primeiro livro que eu li. E assim, eu acordei sempre muito cedo para ler a Bíblia. Ler, meditar, orar a Bíblia, sabe? Abrir um salmo e orar aquele salmo, verso por verso, simplesmente como resultado do impacto que ela mesma, a Palavra de Deus causou em minha vida, causou em meu coração, mudou os rumos da minha vida. É isso que o Evangelho, é isso que o Evangelho faz. Então, é, antes mesmo de nós falarmos um pouco sobre a Bíblia, é bom nós conhecermos o caráter do Deus da Bíblia. Em Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz assim que toda a dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O Deus da Bíblia é um Deus imutável é um Deus que não muda... Ele é constante... e consistente... autêntico e transparente... É, quando eu fui questionado pela primeira vez... É, por um muçulmano dizendo que... o livro que eu tinha... na mão que era a Bíblia... havia sido um livro alterado... um livro corrompido... Ao longo dos anos, eu fiquei muito intrigado com aquela pergunta e fui pesquisar. Fui pesquisar e falei assim, tem alguma coisa errada aí? Alguém errou? E, e aí nasceu o livro, né? Que é a Bíblia aos olhos do Islã, que está repleto de muitas citações, tanto baseadas no Alcorão, quanto é, é, referências históricas. E uma das coisas que eu descobri foi que, se nós pegássemos o Novo Testamento... Somente as citações do Novo Testamento feitas pelos pais da igreja nós seríamos capazes de compor todo o Novo Testamento com exceção de 11 versos. 11 versos. O um imperador chamado Diocleciano no terceiro século e os historiadores classificam essa perseguição como uma perseguição, a primeira perseguição universal, ou seja, Antes, no Império Romano, se um crente era denunciado não é, para o governo, ele poderia ser punido, disciplinado, corrigido. Mas Diocleciano fez diferente. Diocleciano começou a ir nos, no, na casa dos cristãos, confiscar os seus bens, confiscar as suas propriedades e pegar todos os escritos dos cristãos e em praça pública Fazer uma fogueira e queimar os, os, os livros dos crentes. Isso por volta do ano 270, no ano 312, o imperador chamado Constantino toma, assume o Império Romano e ele pede aos judeus que redijam à mão 50 cópias do texto sagrado. Este livro tem uma história este livro retrata a história da redenção Deus em busca da humanidade perdida não são letras mortas, não são palavras vazias não são sentenças montadas com uma boa redação essa palavra tem uma história de transformação de pessoas, de famílias, de vilas povoados de etnias e de nações e de nações o evangelho é o poder de Deus e salvação para, para todo aquele que crê devemos antes de mergulharmos sobre a, de que a palavra é digna de toda aceitação nós precisamos entender o caráter do Deus da Bíblia que ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa Deus falou, vai se cumprir Caem-se as ervas, murcham-se as flores como acabamos de cantar aqui Mas a palavra dele subsiste para sempre, para sempre, para sempre Este é o Deus da Bíblia É interessante nós pensarmos que quando fala do caráter imutável de Deus, de que não há mudança nele, de que é, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, é ao contrário de Alá, o Deus do Alcorão, Alá, vez por vez, por exemplo, dava uma revelação ao profeta Maomé, e essa revelação, ela podia ser substituída por uma outra, que fosse melhor que aquela anterior os teólogos muçulmanos, islâmicos chamam isso e está no meu livro o conceito de abrogação ou seja, Allah poderia dar uma revelação melhor amanhã do que aquele deu ontem veja que o Alcorão mostra Allah como um Deus que pode mudar o seu comportamento de um dia para o outro e não somente isso, no, 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 no Islã há um conceito chamado de taquia. O conceito de taquia é que Allah pode endossar ou permitir pequenas mentiras. Pequenas mentiras para reconciliar dois países em guerras. Ou seja, se existem duas nações em guerra, a mentira pode ser usada para que a guerra cesse e aqueles países sejam Segundo a teologia islâmica e segundo o Alcorão O Islã chama isso de taquia O outro aspecto, segundo o Dr. Abdul Haram No seu livro A Mensagem do Islã Ele diz Que se um casal está em conflito E se um reconciliador, uma pessoa quer reconciliá-los A mentira é permitida por Allah Para que o casal seja reconciliado Veja que o Deus do Alcorão é completamente distinto do Deus da Bíblia. Tiago 1:17, 17 diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é imutável. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Números 3:19. Nós entendemos que esta que a Bíblia é a palavra de Deus, na tradução judaica a frase, falou o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, essas três frases aparecem mais de quatro mil vezes, mais de quatro mil vezes, lembra-se em Mateus 4,4, quando o diabo tentou Jesus depois de 40 dias de é, oração e jejum no monte Manda, se tu és filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em pão Jesus respondeu-lhe Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai Da boca de Deus Veja que a fonte das escrituras É o próprio Deus Deus é o autor das sagradas escrituras um outro fato interessante me permita é falar um pouco sobre é, o Islã é que Deus fala a linguagem do coração humano Deus fala a linguagem do coração humano Deus para se fazer conhecido Ele sempre se minimizou Ele fala com Moisés no monte o mato pega fogo mas não se consome Deus fala Deus se revela ao longo da história Deus é um Deus que fala com o seu povo Deus é um Deus que faz questão de se comunicar com a sua criação Deus é um Deus que fala a linguagem do coração humano Ao contrário do Islã ah, Por exemplo, eu tenho uma tradução do Alcorão em português Eu tenho uma tradução do Alcorão em inglês e em árabe eu tenho a tradução do Alcorão... É, diferenciada de outra... Somente em português... Mas por exemplo... Um muçulmano vai dizer assim... Essa tradução não tem validade... O que vale é o árabe... A língua eterna... A língua de Alá... E você sabia que dos 1.8 bilhões de muçulmanos... Que existem no mundo... Somente 15% fala e lê árabe... Ou seja... Qual o sentido da revelação? A palavra revelação no sentido teológico e bíblico é. É algo que estava oculto e que foi trazido à luz. Ou seja, Alá deu a sua mensagem para a humanidade. E somente 15% tem acesso a essa revelação. O Deus da Bíblia é diferente. Deus fala a linguagem do coração humano. Louvado seja o nome do Senhor, lembro-me da história de William, William Cameron, estava distribuindo, distribuindo bíblia uh, na Guatemala, e um, distribu, vendendo bíblias e distribuindo folhetos E um morador, um índio perguntou para ele, se o seu Deus é tão inteligente, porque ele não fala a minha língua A partir daquele dia, William Cameron sentiu-se desafiado a colocar a Bíblia na linguagem daquela tribo, na língua daquela tribo, e foi o fundador da Wycliffe, que está na Missão Além aqui no, em Brasília, com milhares e milhares de tradutores espalhados por todo o mundo, deixe-me dizer uma coisa, ter o texto ter o texto é maravilhoso. Eu sou apaixonado por ele. Mas eu queria que nós descobríssemos. E que nós nos apaixonássemos primeiramente nesta manhã. Pelo Deus. Que decidiu comunicar o seu coração ao nosso coração. Ao nosso coração. Tem um teólogo chamado Roy, Roy Zuck um livro editado pela Vida Nova, ele fala de alguns abismos, algumas dificuldades, que nós temos de repente em ter acesso a esse texto, ele fala do abismo geográfico, ele fala se assim, esse texto foi produzido na Palestina, em é? Israel, em toda a região, ele fala do abismo cronológico, esse livro foi, o primeiro livro foi escrito há cerca de 1800 anos antes de Cristo, Hoje nós estamos no século XXI. O, o, o Novo Testamento foi composto até o final do primeiro século, totalmente composto. E ele fala desse abismo cronológico do tempo. Nós nos sentimos desafiados. Ele fala do abismo cultural. Existe sim, não é? Esse, esse livro foi escrito dentro de um contexto cultural. Para resolver problemas da época, da situação do povo, que o povo enfrentava em determinado momento da história. E assim por diante, o abismo literário, veja só que são várias etapas. O Deus que quer se revelar, coloca a Bíblia no hebraico, no aramaico, no grego, não é? Só que a revelação, ela é decodificada, ela é traduzida nestas línguas, e nós a recebemos aqui na, na, em português na nossa língua. Louvado seja Deus por isso mas se eu quiser entendê-la profundamente, eu tenho que ter, manter na minha mente que ela foi escrita dentro de um contexto, levando em consideração os problemas da época em que os profetas falaram, os apóstolos escreveram, por isso queridos, nós não podemos dizer que a Bíblia precisa ser atualizada não precisamos de uma carta de Deus uma nova carta de Deus para um novo mundo o mundo é o mesmo as pessoas só mudaram de século mas os comportamentos são o, 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 os mesmos os mesmos o problema do pecado, da rebeldia da superioridade racial entre as nações as ideologias, as filosofias são novos desafios mas os pecados, ou seja, quem gera todos estes conflitos, são os seres humanos. Nós não, nós não precisamos escrever cartas para um novo mundo, absolutamente não. Porque os problemas são os mesmos. O que nós temos é a intensificação destes problemas. O que nós precisamos é pegar este distanciamento que temos, entre o texto revelado, dentro de um contexto, fazer a, a observação dele, a interpretação dele, e a aplicação dele no século 21. é isso que nós precisamos, este é o nosso grande desafio, como igreja, a mensagem do Evangelho é para hoje, é para agora… A mensagem do Evangelho é global, ela é para São Paulo e é para todo mundo. Ela é pessoal, individual, mas também é familiar e é comunitária. Louvado seja Deus por isso. Como Deus revela o seu conhecimento. Deus revela o seu conhecimento deixando a sua palavra escrita. Se você ler Êxodo 24, 12, 31, 18. Trinta e dois quinze Veja só, 32,16. As tábuas Da lei obviamente Tinham sido feitas por Deus Deus fez Deus escreveu E as entregou a Moisés O próprio Deus Dez mandamentos 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 ou seja, instruções que nós traduzimos como lei Para que o povo, depois de terem sido arrancados da escravidão Lá do Egito Tivessem princípios éticos, morais Que norteassem sua, suas vidas ética e moral Na terra onde eles iriam viver e aqui eu digo assim cremos e assim vivemos o texto precisa sair do campo cognitivo, da razão vir para o nosso coração impactar e transformar as nossas vidas de tal maneira que o ambiente aonde estivermos, seja na escola, na universidade, no ambiente de trabalho, seja onde for, as pessoas vão perceber que a lei de Deus agora não é um código externo Escrito em tábuas de pedra Mas escrita nas paredes do nosso coração É engraçado que ao longo da história Nós percebemos que essa revelação foi retida ela foi retida muitas vezes Eu citei o caso do Islã Em que somente 15 pessoas lê O Alcorão na língua original Ou fala o árabe A igreja ao longo dos anos Muitas vezes Reteve esse conhecimento O culto era feito no latim Totalmente o contrário daquilo que Deus Vinha programando Deixe-me dizer uma coisa é possível que a gente tenha conhecimento bíblico e conhecimento bíblico retido retido a revelação é dada para ser compartilhada Jesus quando andava pelas ruas que ele observava as pessoas como ovelhas desamparadas sem pastor Sim, pastor, Jesus estava fazendo um diagnóstico, uma pesquisa de campo. Ele sentia a dor das pessoas. Só que ele não foi de peito aberto. O texto diz que ele pregava o evangelho do reino. Nós temos que crer que esse evangelho funciona, que ele é eficaz. Esse evangelho me sustenta nos dias de maiores vibrações e picos emocionais mas esse evangelho e essa palavra também me sustenta nos dias de crise e de vales mais profundos esse evangelho me faz celebrar o dia em que bati a meta e muito bem batida e que extrapolei em que o lucro da empresa foi para o topo que me surpreendeu mas também me sustenta em dias de pandemia, em que as portas das lojas fecharam, e eu tive que ir para o joelho e dizer assim, Deus envia o socorro, dependendo tão somente dele, esse é o evangelho, então veja só, a revelação retida em latim, daí surgem, o que nós chamamos de pré-reformadores, como John Wycliffe, 14º século, John Hus, 15º século, Martinho Lutero, prega 95 teses, 31 de outubro de 1517, na porta da igreja de Wittenberg, ou Wittenberg, a intenção era, a Bíblia tem que estar na mão do povo... Alguns teólogos dizem que no século XVI As mulheres na Alemanha sentavam-se ao redor da mesa E discutiam seus próprios textos Veja só A revelação dada é para ser compartilhada Este evangelho que recebemos Ele tem que estar, ser anunciado Em todos os cantos, em todos os lugares Influenciar todos os segmentos a conferência de Lausanne em 1974, uma frase que muitos expositores da Bíblia citam, que é o evangelho todo para todo homem e em todo lugar. Nós temos que fazer qualquer sacrifício para que esse evangelho influencie todos os segmentos da sociedade de São Paulo, chegue o sertão, no Timor, na Amazônia e assim por diante. E não importa e não importa quão grande na perspectiva humana seja o seu sacrifício, porque nenhum sacrifício é demasiadamente grande que nós não possamos fazer por aquele que desprendidamente abriu seus braços na cruz do Calvário para nos redimir da perdição. Glória a Deus. Deus fala por meio das coisas criadas Conheço a história de um muçulmano Um biólogo Ao se deparar com a complexidade de uma célula Ele falou assim Não tem um ser inteligente aqui Que desenhou tudo isso Dobra os seus joelhos diante do Senhor Conheço um apologista chamado David Wood Um ateu Ateu foi ler os evangelhos, para questionar os crentes, se converteu, é um dos maiores apologistas hoje do mundo, conheço Josh McDowell, professor de filosofia numa universidade, fazia a chacota dos crentes, chacota dos crentes, banalizando os crentes na sala de aula, os crentes lhe fizeram um desafio, dizendo assim, pesquise sobre a ressurreição de Cristo, Josh McDowell foi pesquisar no meio da pesquisa ele se converteu hoje os livros de Josh McDowell evidências da, da ressurreição de Cristo ele andou entre nós veredito é, evidências que exigem um veredito parte 1 um e parte 2 este evangelho é poderoso quando olhamos a criação a complexidade dela sem voz, sem discurso e sem palavras, ela ressoa por toda a terra, toda a terra, nós podemos entender, que as coisas invisíveis, como diz Romanos 1,20, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se, se entendem claramente, se veem pelas coisas criadas, pelas coisas criadas, a beleza de Deus está estampada na sua criação. Está aqui, nesta sala. Quantos desses homens aqui, como o Leonardo, o rapaz que contou o testemunho. As palavras que machucam. Você é um drogado, você é um viciado, você é um inútil. Nós rotulamos as pessoas. Nós as marginalizamos. Nós as marginalizamos. Deus diz assim, você é obra minha Eu te criei, eu te amei É isso que Ele faz Ele nos veste de justiça Ele nos chama pelo nome Ele sabe o nosso endereço Não importa Quão profundas sejam as marcas Que a vida passada deixou em você Deus por meio de Cristo pode redimir todas Todos os buracos, todos os vazios Todas as ansiedades Nele você encontra a suficiência Porque Ele te preenche Porque Ele te realiza Realiza, porque Ele te satisfaz Porque nele você descobre Descobre o real propósito da sua vida porque tendo conhecido a Deus, Romanos 1,21, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, tiveram conhecimento, mas eles suprimem a verdade, suprimem a verdade, Existem verdades que estão sendo proclamadas e resistidas, eu lembro-me, uma certa vez um membro da nossa igreja é, na Inglaterra falou assim Samuel, eu tenho um amigo, ele é jamaicano e eu ele está com câncer está num hospital é, especializado e eu queria que você fosse lá orar por ele eu falei assim, ele quer que eu vá orar por ele? aí ele falou assim a namorada dele disse que você pode ir que, que ele quer, quando eu cheguei lá o cara, eu acho que o brasileiro, né, o rapaz, o membro da igreja estava mais, ele estava querendo mais que eu realmente fosse orar, talvez por um desencargo de consciência do que qualquer coisa, quando eu cheguei na frente do cara, o cara falou assim, não, eu não sou uma pessoa muito religiosa, I'm not a very religious person. eu não sou uma pessoa muito religiosa, ah, aí eu falei para ele assim, então você não quer que eu ore por você? aí ele falou assim, não, eu não quero que você ore por mim, existem muitas pessoas assim, de repente tiveram o conhecimento, o acesso à verdade. Seja porque um dia contemplaram e viram a graça e a beleza de Deus estampada na criação. Ou porque teve, tiveram acesso que nós chamamos de revelação especial ao texto sagrado. Ou, ou, ou pode ser que algum dia tenham, tenham tido uma experiência profunda com o próprio Cristo. Pode ser. Mas deliberadamente agora insiste em suprimir, em resistir à verdade. mágoas, dores profundas falta de perdão enganos experiências religiosas com líderes de repente nefastas devastadoras deixe-me dizer uma coisa para você o seu relacionamento primário não é com uma instituição não é com um CNPJ o seu relacionamento primário é com Deus, aquele que te formou, aquele que te desenhou, sabe, com Cristo, aquele que abriu os braços, no lugar mais indigno, e que abraçou toda a tua indignidade, toda a tua miséria, todas as tuas vergonhas, ele abraçou, nele, esta tarde é uma tarde de restauração e de reconciliação, Deus está nos chamando para termos um relacionamento muito mais profundo, não no nível da superficialidade, com a sua palavra, com o registro que ele deixou para que possamos conhecer mais e mais o seu o seu coração. Eu não sei o que você faz com este livro. Tem um filme, o livro perigoso. 25 minutinhos né, você pode assistir, estourar uma pipoquinha, o irmão André, conhecido como contrabandista de Deus ele diz assim que uma criança lá na Holanda, encontrou um livro empoeirado na mesa e soprou a poeira do livro e levou a mãe e falou assim, mãe esse livro é o livro de Deus, não é? A mãe falou assim, filho, é, esse livro é o livro de Deus. E uh, o garoto falou assim, mãe, por que, que a gente não devolve para Deus, já que a gente não usa? Onde está esse livro na sua história de vida? Qual a prioridade nós não temos noção, por exemplo, nós temos o Joel, Joel e Adânia que estão lá é, na Amazônia trabalhando, existe uma tribo, a tribo Tucano, a tribo Tucano é uma tribo assim, muito respeitada pelas demais tribos, ou seja, todas as demais etnias falam o Tucano, eles, estão, eles só têm o Novo Testamento, só tem o Novo Testamento, na língua tucano e Joel estão se esforçando para aprender a língua para traduzir todo o antigo testamento todo o antigo testamento então assim nós, nós não temos noção do esforço quanta gente sofreu para que nós tivéssemos essa palavra registrada e qual é o lugar que ela tem no nosso coração qual é a qual, qual, qual a prioridade que ela tem na nossa vida Aonde ela está Lembro-me, sinceramente O primeiro livro que li Depois da minha conversão Foi a Bíblia Eu acordava quatro horas da manhã para lê-la Eu falei, eu quero conhecer esse livro Apaixonado por esse livro Orando cada palavra Abrindo salmos de joelhos e orando Faça desse livro O livro da sua vida Conselheiros tem muitos Mas palavras vazias Esse evangelho transforma Porque transformou a sua vida E você é a testemunha viva de que ele funciona Não são palavras vazias Não Palavras de vida Vida Existe um conceito e eu vou partir para o final. No concílio do Vaticano em 1900, 1970, surgiu um conceito chamado de sensus plenio. sensus plenio é, o que está no texto, não é aquilo que Deus quis dizer. Foi isso que a igreja católica disse no Vaticano, no, no, no concílio do Vaticano. Ou seja, tem um significado nas entrelinhas, tem um significado, gente tem um significado é, que a pessoa que estiver lendo vai descobrir, ou seja, é um entendimento, é uma revelação posterior, não. O que Deus quis deixar, Ele deixou aqui. Jesus quando citou o Antigo Testamento, como escritura, a lei e os profetas testificam a meu respeito, não havia um significado subjetivo, espiritual, não é? É, no ar Uma incógnita Lembra de um livro lançado que causou Transtorno em muitas igrejas no Brasil O código da Bíblia Não existe isso Paulo quando cita em, em 2 Timóteo 3,16 Ele diz que Toda a escritura é soprada é Inspirada por Deus Entende? Então não tem Um significado entre, nas entrelinhas Que eu que, que é uma segunda etapa da revelação como se fosse Deus estivesse dada a revelação 30, 60, 90, 120 não o que ele deixou escrito ele deixou escrito aqui agora você pode pensar assim Samuel o que é que isso tem a ver né, com tudo isso que a gente está vivendo o grande perigo é que na mentalidade do século XXI a verdade não está na intenção do autor, a verdade ela é decidida por aquele que recebe e interpreta, por isso daí vem, a verdade ela é relativa, não é o que Deus disse, é o que eu estou pensando ser, o conceito de pós-verdade, o que é verdade para o pastor Paulo não é verdade para você, é o que eu entendo como verdade, Deus deixou a sua verdade de forma clara e objetiva neste livro. E todo o nosso pensamento, conduta ética, moral, tem que passar pelo crivo das sagradas escrituras. Vivemos em uma sociedade relativista ao conceito de pós-verdade. Oh. O que é pós-verdade? A verdade é você, a pós-verdade é aquilo que eu decido como verdade. Os neurolinguistas, por exemplo. Não, de repente não foi isso que o autor quis dizer. Eu entendo a luz da minha perspectiva, a luz da minha história de vida. Não, com a Bíblia é diferente. Paulo quando escreveu Ele comunicou aquilo que ele recebeu do Senhor O Evangelho que eu lhes tenho anunciado Não é de origem humana Deus é a fonte Sabe? E se nós nos atropelarmos nisso Nós vamos comprometer primeiramente A parte da mensagem As escrituras expressam o caráter do nosso Deus Ele não é homem para que minta E nem filho de homem para que se arrependa então, nós devemos crer nas Sagradas Escrituras, como palavra absoluta do Senhor, sem nenhum erro, ela é inerrante, clara, mas você pode dizer assim: não, mas tem alguns aspectos científicos, Samuel, porque não é o sol, o sol não se põe, diz que o sol se pôs, o sol nasceu, não é? Ora, ela é inerrante nesse aspecto, porque o autor, está descrevendo a luz da sua perspectiva, ele está descrevendo aquilo que ele vê, ela é inerrante, ah Samuel, toda a Bíblia é inspirada, ela é inspirada, mas as palavras que o diabo proferiu lá na tentação, ela é inspirada, ela não é inspirada, mas o registro dela é iluminado, ou seja, tem a assinatura de Deus, carimbo dele, uau, louvado seja o Senhor, este livro é poderoso. Então nós precisamos soprar a poeira dele. Amém. Vamos colocar em fé. Você vai voltar aqui depois? Sim ou não? Se não voltar, o anjo vai te pegar ali na porta, viu? Eu quero orar por você esse tema é interessantíssimo e tantos outros, para mim é um dos temas mais fascinantes, porque a Bíblia e a pessoa de Jesus ao longo da história dentro da teologia cristã, é o que sempre foi muito mais atacado nós não podemos jamais como crentes sermos levados por qualquer vento de doutrina por isso nós temos que firmar as nossas estacas, nós temos que rever as nossas convicções nós temos que realmente nos firmarmos, porque sabe esse mundo desiludido, surtado que está aí agora, com todo o impacto da Rússia, do conflito da Rússia e Ucrânia, que já bateu aqui está batendo em todos os lugares nós somos os mensageiros e as mensageiras da boa notícia nós somos cidadãos de um outro mundo, nós somos súditos de um outro rei hey, quem manda em nós não é mamon nós somos, nós nascemos para uma nova vida Sabe? Apesar de nos no, de no submetermos às leis do país Mas o que eu quero Buscar É o reino de Deus e a sua justiça Para que as demais coisas sejam acrescentadas Senhor, muito obrigado por essa manhã tão gloriosa Obrigado pelos 15 anos da ABCP Obrigado Deus eterno Porque essa expressão é, múltipla do Evangelho Senhor Eterno que vai até as ruas Que vai até os condomínios de luxo Deus Eterno que vai até até, a, até os palácios Senhor Eterno que vai até as comunidades As favelas Deus Eterno o Evangelho é para o homem todo Em todo lugar Dar-nos esta consciência Levante esses homens e mulheres Que aqui estão Senhor, com esta consciência de que são cidadãos deste reino De que tem uma mensagem para que aonde quer que forem Deus eterno, sejam proclamadores, sejam os arautos Senhor eterno, sejam os mensageiros desta boa notícia Há tanto desespero, há tanta agonia, há tanto sofrimento Usa Senhor, esses homens e mulheres que estão aqui como proclamadores da mensagem que liberta Como a mensagem de cura De encorajamento Senhor eterno de libertação Deus a tantas pessoas aprisionadas Oramos sim em nome de Jesus Para que a palavra flua através dos nossos lábios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor se há alguém aqui desesperado, angustiado preso Em alguma cadeia Ou aqueles que ouvem pela internet E que de alguma forma tem medo Seja de, do que for Eu oro Senhor Eterno Para que essa pessoa se sinta acolhida Amada, amparada E acima de tudo Entenda De que existe um Deus Que pode libertar Existe Existe uma opção de vida melhor Melhor, muito melhor, muito melhor, que é te conhecer, que é andar contigo. Que esse coração se sinta aliviado, aliviado nesta manhã. Senhor, tira todo fardo pesado, Deus eterno, que essa consciência seja aliviada, que haja perdão, perdão, que haja reconciliação. Deus, em nome de Jesus oh, em nome de Jesus. Jesus, claro, você acha que a gente ah, vamos cantar aquela música lá do Samuca, aquela, aquela que nós cantamos aqui? Vamos lá? Deixa, eu, Enquanto eles se preparam aqui, se você fez, nunca fez uma oração assim de entrega da sua vida para Jesus e você quer começar uma nova jornada hoje, eu gostaria de te conhecer. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus e assim, não, eu quero. Eu quero conhecer melhor esse Jesus... Eu quero segui-lo... Eu quero recebê-lo no meu coração... Acenda com a tua mão assim... Para que eu te veja... Aqui do lado direito... lado esquerdo... Galeria... Alguém aqui... Tem aqui dois rapazes aqui... Mais alguém lá atrás... Aqui do lado esquerdo... Lá na galeria... Não... Isso... Olha só... Vocês podem... Nós vamos cantar... Depois que a gente cantar... aí vocês vêm aqui à frente... E nós vamos orar por vocês Posso pedir uma coisa para vocês? Posso? Teve um crente que disse amém Eu vou começar a pregar de novo aqui hein? Olha só Eu queria que você cantasse com todo o seu coração Adorasse o Senhor Aquele que te libertou Com toda a força Em nome de Jesus Enche esse lugar com a tua presença Senhor Mais e mais Rei da glória Vem com a tua graça Vem com a tua graça, apanha-nos com o teu amor.
7: Em nome de Jesus. Aquele que é.
5: as mãos aos céus, vamos cantar juntos, diga, diga!
6: Pode aplaudi-lo Pode aplaudi-lo Pode aplaudi-lo Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Oh, Rei de toda glória Toda glória Toda exaltação Toda exaltação Venham aqui à frente Permaneça em pé mais um pouquinho Nós já estamos terminando, viu? Né? Glória a Deus Como que é seu nome, jovem? Lúcio está aqui. Aí tem você, campeão. Lúcio, Fernando, Wellington. Lúcio, Fernando e Wellington. Estenda suas mãos aqui na direção deles. Eu vou pedir, fazer uma oração bem simples e vou pedir que vocês repitam, tá bom? Fala assim, Senhor Jesus. Eu abro meu coração. Eu te recebo como o Senhor da minha vida eu confesso com os meus lábios diante da igreja que tu és o meu salvador e o senhor da minha vida eu reconheço as minhas lutas mas reconheço que tu me farás mais que vencedor mais que vencedor em todas elas vem mora no meu coração Transforme a minha vida Ser comigo Ser comigo Amém Pai, eu quero abençoar a vida desse jovem. Pode aplaudir, aplauda Senhor Glória a Deus Eu quero abençoar Senhor A vida do Lúcio, a vida do Fernando A vida do Wellington Obrigado Deus Por essa decisão que eles tiveram De estar aqui Entregando suas vidas. Eu oro para que o Senhor estabeleça as marcas do seu amor na vida deles. Que eles sejam usados para confundir sábios e entendidos. Que a partir de hoje, Senhor Eterno, a vida deles seja a expressão mais bela do amor que eles estão recebendo nessa tarde. Que eles sejam a testemunha mais viva. Senhor eterno, do amor incondicional, eu quero abençoá-los com toda a igreja nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, viu? Ó, esse pessoal aí vai dar uma assistência para vocês, viu? Eles vão entregar um presente para vocês. Você foi abençoado? Eu fui muito abençoado, muito. Deus, Deus foi gracioso com a gente, não foi? Será que a gente pode aplaudi-lo mais uma vez? Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Tenha uma semana abençoada Cheia da graça, do cuidado E da provisão do Senhor Deus te abençoe Te proteja e te guarde É isso aí, honra